0: 5 soru. Türkiye İdlib'de nasıl bir askeri strateji izledi? SETA güvenlik araştırmacısı Murat Aslan'ın kaleme aldığı analizi sunuyoruz. 1- Tarafların İdlib'te askeri karakterdeki amaçları nasıl okunabilir? Rusya ve İran destekli rejim unsurları ilk safhada M4 ve M5 yollarını kontrol altına almak ve İdlib kuzeydoğusu hariç bölgedeki Suriyeli nüfusu Türk hududunda dar alanda toplamak, ikinci safhada İdlib'i tamamen ele geçirmek ve Suriyeli nüfusu Türkiye'ye geçişe zorlamak, İdlib'i ele geçirmeyi mütakip PKK-PYD ile koordineli olarak Afrin başta olmak üzere Türk hududundaki diğer güvenliği sağlanmış bölgelerde aynı askeri manevraları tekrar etmek için hazırlanmak amaçlarını gütmektedir. Rusya'nın rejimin bekası üzerine kurgulanan stratejik bakış açısı kapsamında askeri amacının, Laskiye ve Hmeinim askeri üslerinin güvenliklerinin sağlanması olduğu görülmektedir. İran'ın Suriye'de varlığını konsolide etmek amacına yönelik olarak rejime milisleri aracılığıyla destek vermek ve askeri varlığının rejim nezdinde bir gereklilik olduğunu hissettirmek amacında olduğu söylenebilir. Rejim Rusya ve İran'ın haricinde PKK-PYD'nin İdlib'deki gelişmelere paralel olarak amaç ve yönteminin Afrin-Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde düşük profilde saldırılar yaparak Türkiye'yi yıpratmak, bu çerçevede Türkiye'nin Suriye'de kontrol ve güvenlik sağlayamadığına yönelik bölge halkı ve dış kamuoyu nezdinde izlenim oluşturmak, ABD'nin bölgeden çekilmesi halinde Rusya ve rejimle işbirliği yapmak için kendi lehine uygun koşulları hazırlamak, bu amaçları gerçekleştirmek için bomba yüklü araçlar ve uzun menzilli atışlar gibi saldırıları yöntem olarak kullanmak olduğu anlaşılmaktadır. Rejim, Rusya, İran ve PKK-PYD'nin İdlib özelinde askeri seviyede amaçlarıyla karşılaştırıldığında, Türkiye'nin askeri amacının, rejim unsurlarının İdlib'e yönelik askeri harekatının püskürtülmesi yoluyla tesis edilmiş siyasi uzlaşının devamlılığını sağlamak, diğer bir ifadeyle karşıt tarafı barışa zorlamak, İdlib'e yerleşebilecek ve Türkiye'nin güvenliğini tehdit edebilecek terör yapılanmalarının önüne geçmek, insani dramların yerinde önlenmesi marifetiyle sorumlu devlet olmanın gereğini gerektiğinde askeri güç kullanarak yerine getirmek, ayrıca göçün uzun dönemli sosyal, ekonomik ve benzeri etkilerini erken dönemde askeri güç yoluyla önlemek olduğu görülmektedir. 2. İdlib'de tercih edilen askeri yöntem nedir? İdlib'de rejim unsurlarının süreklilik haline getirdiği saldırgan tutumun, önceleri hava harekatlarıyla destekli küçük kara manevraları şeklinde olduğu görülmüştür. Bu çerçevede halen başlatılmış geniş çaplı harekat öncesinde kritik yerleşim ve arazi kesimlerini ele geçirecek bir askeri strateji izlenmiştir. Ancak geniş kapsamlı harekatın başlatılmasıyla birlikte İdlib kuzeydoğusu, doğusu ve güneyinden İdlib içinde ilerleme sağlanması hedeflenmiştir. Bu yolla organize olamadığı bilinen muhalif unsurlarının bütünlüğünün parçalanması, M4 ve M5 karayollarının kuzeybatısına çekilmeye zorlanması arzulanmış, söz konusu bölgelerde yaşayan Suriyelilerin Türk Udurdu istikametinde hareketlenmesi amaçlanmıştır. Özellikle İdlib doğusunda başlatılan saldırı cilve gözü hudut kapısı istikametine yöneltilmiş bu yolla Türk gözlem noktalarının ikmal hatlarının kesilmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla rejim Türk gözlem noktalarının boşaltılmasına yönelik zorlayıcı manevralar icra etmek istemiştir. Türkiye rejim tarafından icra edilen harekatın amaç ve niyetini okuyabilmiş, bu çerçevede öncelikle caydırıcılık bağlamında Türk gözlem noktalarını takviye etmiştir. Ancak bölgeye sevk ettiği yeni unsurlarla Türk gözlem noktalarının sayısını arttırmış, böylece kuvvet yapılanmasında derinlik sağlamış ve güvenlik tedbirlerini üst düzeye çıkarmıştır. Rejimin saldırılarına devam etmesi üzerine İdlib'e sevk ettiği askeri güç miktarını arttırarak caydırıcı bir yığınaklanma yapmıştır. Arazinin nispeten düz karakteri ve yerleşim yerlerinin küçük ve dağınık yapısı nedeniyle askeri yığınaklanma, yerleşim yerlerinin civarında tesis edilmiştir. Ayrıca İdlib halkının bölgeyi terk etmemesi istikametinde cesaret verici askeri varlık bölgeye yerleştirilmiştir. Hava sahası kullanımındaki kısıtlamalar nedeniyle TSK, fırtına obüsleri, çok namlulu roket atarlar, karadan karaya füzeler gibi klasik ateş destek vasıtalarını bölgede konumlandırmıştır. Rejim unsurlarının saldırılarını yoğunlaştırması, Rusya'nın hedef gözetmeksizin yapmış olduğu hava saldırılarında orantısız güç kullanması ve Türk birliklerinin hedef alınmasıyla birlikte Türkiye, diplomatik kanalları çalıştırmak yanında Suriye Milli Ordusu'na desteğini arttırmıştır. Bu çerçevede kara ateş destek vasıtalarıyla sağlanan destek sonucunda Suriye Milli Ordusu rejim ordusunun Serakip bölgesinde yoğunlaşan ve M4 ve M5 karayollarının kavşağının kaybıyla sonuçlanan saldırılarını durdurabilmiştir. Serakip batısında doyum noktasına ulaşan çatışmalar rejimi idlib güneyine ağırlık vermeye zorlamıştır. Öte yandan Türk ateş destek vasıtaları rejim unsurları önünde ateş barajı oluşturmayı başarmış ve rejimin Türk hududu istikametinde ilerlemesini engellemiştir. Bu nedenle rejim Türk unsurlarının doğrudan hedef almaya başlamıştır. 3 Türkiye'nin 27 Şubat 2020 sonrası başlattığı Bahar Kalkanı harekatının askeri stratejik kapsamı nedir? Rejim unsurlarının Türk gözlem noktalarının ikmalini yapmak ve takviye etmek maksadıyla intikal eden TSK unsurlarına yapmış olduğu hava saldırıları Türkiye'nin askeri stratejisini değiştirmiştir. Öncesinde Suriye Milli Ordusunun desteklenmesi istikametinde şekillendirilen askeri strateji, rejim unsurlarının meşru hedef olarak ilan edilmesiyle birlikte mütecaviz ve proaktif bir çehreye evrilmiştir. Bu çerçevede Askeri manevralar sınırlı tutulurken, ateş destek vasıtalarının daha önce tespit edilmiş hedefler ile ani ortaya çıkan rejim unsurlarına yönelik şiddetli ateş uygulamaları yaptığı görülmüştür. Ayrıca Suriye Milli Ordusu'nun ileri harekatı teşvik edilmiştir. Böylece Serakip başta olmak üzere kritik öneme haiz alanların tekrar ele geçirilmesine yönelik harekat başlatılmış ve muktedir olunmuştur. Rusya'nın hava sahası kullanımına yönelik kısıtlamaları ve bölgede konuşlanmış hava savunma sistemleri dikkate alındığında Türkiye savaş uçaklarıyla Türk hududunu geçmeden daha önce belirlenen hedefleri imha etmiştir. Bu çerçevede SA-17 ve SA-22 mevzileri etkisiz hale getirilmiş, diğer hava savunma sistemlerinin radarlarını daha az aktive ederek rejim ve Rus hava savunma sistemlerinin etkinlikleri düşürülmüştür. Ancak söz konusu hava saldırılarında rejim ve Rus hava savunma sistemlerinin ayrımı yapılarak Ruslara yönelik harekata kısıtlama getirilmiş, bu yolla diplomatik ve siyasi kanalların açık kalması sağlanmıştır. Hava savunma tehdidinin azalmasına mütakip insansız hava araçlarının bölgede etkin kullanılmasının önü açılmıştır. 4. Hava sahası kontrolünü elinde tutan Rusya'ya rağmen İHA-SİHA sistemlerinin başarıyla kullanılmasını ne sağladı? Türkiye'nin envanterinde bulunan ve yüksek irtifada uzun süre kalabilen dolayısıyla operatif seviyede bir insansız hava araçları sistemi olan İHA ve SİHA'lar 27 Şubat sonrasında askeri dengeleri değiştirmiştir. Türk Hava Kuvvetleri'nin hudut gerisinden son serisi mühimmat ile yapmış olduğu uzun menzilli atışlar hedef listelerindeki kritik tesisleri etki altına alırken SİHA'lar yüksek irtifada ve uzun uzun süre görev yapma kabiliyetiyle harekat çarpanı olarak ortaya çıkmıştır. Uydu üzerinden komuta edilmesi avantajı ve gelişmiş güdümlü mühimmatın SİHA'lara entegrasyonunun 2018 yılında başarılmış olması, Türkiye'nin elindeki SİHA'ları rejim unsurlarına ve tesislerine karşı etkin bir muharebe sahası aracı haline getirmiştir. SİHA'ların etkin kullanımında izlenen taktik de önemli bir üstünlük sağlamıştır. SİHA'lar kademeli ve birbirlerini destekleyecek şekilde katmanlı kullanılmış, hava savunma hedeflerinin imha edilmesi sonrasında diğer insansız hava araçları sistemlerinin sahaya sürülmesine imkan tanınmıştır. Bu çerçevede taktik seviyedeki İHA'lar devreye alınabilmiş ve insansız hava araçları sistemi katmanı ve derinliği konsolide edilmiştir. Bu çerçevede taktik seviyedeki SİHA'lar ani tespit edilen hedeflere yöneltilirken operatif seviyede SİHA'lar derin geride stratejik hedeflere yöneltilmiş ve hareketli olan lerle birlikte rejimin kritik tesis ve silah sistemlerinin imhasına öncelik verilmiştir. Süre İHA sistemi kullanımı olmasa da mevcut İHA sistemlerinin aynı anda farklı bölgelerde ve hedef çeşitliliğine uygun kullanımı sağlanmıştır. Rejim kayıplarının artması taktik İHA sistemlerinin görevlerini icra etmesini kolaylaştırmış, nihayetinde askeri stratejinin dönüştürülmesi ve ateş gücünün saldırgan anlayışla kritik hedeflere yöneltilmesi mümkün olmuştur. Operatif seviyedeki insansız hava araçları sistemlerinin yüksek irtifa, uzun görev süresi ve artırılmış menzili sayesinde Sadece İdlib'te değil, İdlib ötesinde de rejime ait hava alanı, mühimmat deposu ve kritik liderlerini hedef alma kabiliyeti üç farklı açıdan rejimi olumsuz etkilemiştir. İlk olarak kritik tesislerin hedef alınabilmesi rejimin Rus hava savunma sistemlerinden kaynaklı güven hissini yıkmıştır. İkincisi mühimmat depolarının sihaalar vasıtasıyla imha edilmesi de rejimin muharip gücünün devamlılığının sağlanmasını olumsuz etki yaratmıştır. Son olarak rejim psikolojik üstünlüğü kaybetmiş ve İdlib gibi dar alanda Rusya desteğine rağmen sonuç alamayacağı ortaya çıkmıştır. Sonuçta İHA sihaaların başarıyla kullanımında Türkiye istihbarat, ateş desteği ve stratejiyi bir araya getirerek askeri idişatı lehine çevirmiştir. 5. Önümüzdeki dönemde askeri stratejide değişiklik olabilir mi? Halen devam eden İdlib krizinin çözülmesinde siyasi araçların tükenmemiş olması askeri seçeneklerin açık ve mütecaviz kullanımını kısıtlamaktadır. Bu nedenle Türkiye'nin siyasi seçeneklerin tükenmesine bağlı olarak askeri strateji değişikliklerine gitmesi beklenmelidir. Türkiye İdlib'ten rejim unsurlarının tamamen çıkarılmasına yönelik askeri harekata kara manevra birliklerini doğrudan dahil etmesi askeri stratejiyi farklı bir evreye sokacaktır. Öte yandan rejim ve İran yanlısı unsurların muharebe gücünün tükenmesi, Rusya'nın bölgeye müdahaleden alıkonması gibi koşulların sağlanması sonrası askeri stratejinin İdlib'le sınırlı kalması beklenmemelidir. Nihayetinde Tel Rifat, Münbiç ve güvenliği sağlanan diğer bölgelerin güneyinde rejim ve terör tehdidi devam ettiği süre boyunca yeni İdlib krizleri yaşanması mümkün görülmektedir.